under. Kanske går den under av virus, men det kan också vara en meteor som är på väg mot våran planet. Det kan vara en stor tsunami som sveper över. Kanske är det stora eh, temperaturskillnader eller en vulkan, en jättevulkan som exploderar. Eh, mycket av det här har ju det gjorts film på och det ska vi prata om idag. Eh, vilka är de absolut bästa katastroffilmerna? De eh, ska vi analysera om en liten stund men först måste vi ju såklart presentera vår panel här och det är ju jag. Fredrik Forninger som eh, suktar efter nästa Game of Thrones-serie. Eh, men jag har ju också en, en stor fascination av katastrofer. Eh, men jag är inte ensam. Till vänster och höger har jag min kära vän... Florian Lindblom och Hara. Florian Lindblom och Hara. Som också ses lite som vår filmexpert som ser eh, minst en film om dagen och eh, styr upp Trolltans biograf eh, här i stan. Eh, hur är läget? Det är jättebra, det är jättebra. Jag fick den här idén nu med att vi började göra ett katastrofavsnitt när jag såg den senaste filmen om Greta som skulle gå upp på bio i fredags. Men som jag kunde se i måndags via, jag vill inte göra reklam här, men SFN i Time Loop, en biofilm. Och jag tänkte, det är, jag får se Greta och när jag ser den här och man, man känner hennes beundran för hur vi ska rädda naturen, då känner jag helt plötsligt att det är dags att prata lite naturkatastroffilmer. För jag tänker, jag tror inte Greta gillar dem. Och det är logiskt för att det här är ju en helt annan sida av vad hon kämpar mot. Men å andra sidan är det väldigt viktigt jobbet hon gör. För vi vill ju inte att världen ska bli som de här filmerna. Så go Greta! Och så rankar vi de här filmerna. Och så tänker jag att anledningen till att vi antagligen dras till katastroffilmer är för att det är så långt ifrån vår riktiga verklighet. Vi vet att det kan hända, men vi har det så jävla bra. Och sitta och äta chips och dricka cola och kolla på en katastroffilm gör det bara glad. Det är, tror du Greta, om vi gör som Greta, tror du vi kan hindra Independence Day 2 från att hända då? Den är ju svårare va? Men jag tror att vi kanske kan förhindra Dantes Peak, Volcano, 2012, Day of the Tomorrow. Ja. Uh, all right, det kommer bli mycket göttigt här. Vi ska kälta nyheter först bara. Så, uh, och det vill ni inte missa, tror jag. För det blir grejer. Nu kommer det. Nyheter, nyheter. Vi börjar med en av våra absoluta favoritregissörer, Dan Trachtenberg. Uh, nej, Dan Trachtenberg är väl inte jättekänd än. Men han har i alla fall regisserat Ten Cloverfield Lane. Uh, gjort, uh, varit med och gjort The Boys och Black Mirror. Och anledningen till att vi pratar om honom nu är för att han sitter i förarstolen när det gäller rovdjuret fem. Och uh, vad tycker, bara, bara rent spontant här, vad, hur peppar du på ett rovdjur fem? Jag har alltid pepp på Alien och rovdjurfilmer Så det här, det här omfamnar jag bara Sen är ju det här med Dangubben alltså, Han har ju gjort den bästa i Cloverfield-trilogin Cloverfield Lane som faktiskt är en riktigt bra film Men i övrigt, utöver det här Boys-avsnittet han har gjort Så finns det inte väldigt mycket att säga Men å andra sidan Vi omfamnar rovdjur Alltså alltid, in med lite goda action In med lite coola miljöer alltså, fan. Alltid rovdjuret, tack så mycket och grejen med rovdjuret är, det är lite grann som jag har samma kärlek till Alien att jag vill bara se mer trots att egentligen framförallt i rovdjurets fall inte är så finns det egentligen jättebra film där men det som Hello. finns förutom ettan är ju, är ju stilbildande och en legend klassisk kultfilm absolut Florian protesterar lite här i bakgrunden nämligen men om vi ser till resten av rovdjurfilmer så är det ju inte något jätte... De är inga jätte superbra filmer. Men det finns någonting där som tilltalar mig. Det är mytologin, det är loren, det är världen man ändå har byggt upp. Och även om Alien vs Predator är framförallt tvåan är totalt skitdålig så ville man ändå se den när den kom. Vi fick ju en rovdjuret fyra för inte så länge sedan som var spontant. Vad tycker du? Du är ändå ganska optimistisk när det gäller film, Florian. Det kommer vi märka sen när vi pratar katastroffilmer och Pompeji. Men vad, är, vad tycker du om rovdjuret fyra? Alltså, jag tycker det är en skön film. Det är en god actionrulle. Tre och fem, jag blir underhållen. Men sen så här, jag tycker rovdjuret ett är ett mästerverk. Jag tycker tvåan med Danny Glover är jätteskön. Den kan jag lätt se en gång i veckan. Nu skulle vara så Alien vs Predator, första där. Den är ju helt underbar alltså. Jag älskar den filmen. Sen är det som säger bara, tvåan är gjord med ett sånt jävla mörker. Så att du vet inte ens vad du ser. Och det, jag vet inte om det är budgetproblem eller något. Att de inte orkade lappa ihop dräkterna eller hade för dåliga datoreffekter. För det är katastrof. Men i övrigt alltså, det ser ju ganska bra ut om man kollar på den positiva ratiosidan för Predator-filmer. Så 
jag är gödtaggad. Jag får säga att jag tyckte om konceptet med trea när man faktiskt man befann sig på en annan planet. De släppte ner, det var ju en survival-film liksom. Du släpper ner x antal mindre sympatiska personer på en planet som då ska agera någon form av byten. Och sen så, det är lite Battle Royale över det hela. Men och den var okej, okay. den var okej, okay. den klarade sig, den var lite klyschig. Men så kom fyran och jag är inte lika snäll mot filmer som du är. Jag skulle nog ge den en, en stark, ett, äh, svag etta. Alltså den var så klyschig, så dålig, så förutsägbar, så tuntig och så äh, illa behandlad att jag mådde äh, fysiskt dåligt när jag såg den. Men jag är fortfarande som sagt pepp på femman, vad man fortfarande kan göra med konceptet. Nu är det ju inte så mycket klart och vi vet inte så mycket om filmen men ryktet säger att den kommer utspela sig tidigare än de andra filmerna kanske till och med hundratals år tidigare Alltså det vore underbart med, med en predator typ under depressionen 20-talet som slåss med lite mafiosos alltså det finns väldigt mycket kul man kan göra man kan ju leka med den här tidslinjen hur mycket som helst så det är klart som fan vi omfamnar det här Kör den! Kom igen nu! Vi kommer följa upp det här såklart och se eh, fram mot vad de kan åstadkomma. Eh, vi går vidare till nästa och nu blir det lite mer eh, trollkarar. Ingen har ju missat att Depp blev kickad från Fantastiska Vidunder-serien eh, som Grindelwald, den stora skurken, på grund av hans personliga eller privata eh, ja, kaosliv kan man väl säga. Eh, istället så är det eh, Madsen som kliver in och ska få eh, göra... Att menar du Michael Madsen eller Mads Mikkelsen? Du sa Madsen. Mads Mikkelsen menar jag. Florian såg återigen lite förvånad. Och det kan jag förstå den här gången. För jag bara säger Madsen. Slår ihop lite ord där. Mikkelsen är det väl. Som ska spela Grindelwald. Och då, hur kommer vår kära dansk, vår kära dansk, han är ju vår igen, klara det här? Jag älskar den här gubben, jag tycker han är hur cool som helst Så jag omfamnar det med, med direkt alltså. Men jag tycker också lite synd För även om Johnny Depp nu privatliv har gått lite åt helvete Så älskar jag Johnny Depp framförallt hans 90-tal Alltså det finns så mycket bra filmer där Så att du kan ju nästan kolla Johnny Depp-filmer resten av livet Ändå må bra, men däremot Vill jag ha mer av den här Grindelwald-karaktären Första filmen fick vi knappt se honom förutom i slutet Och i andra filmen fick han inte ut sig rätt riktigt Jag skulle vilja ha mer av Johnny Depps karaktär som var Grindelwald Så jag tycker det är lite synd att han försvinner För att det var han som lite fick mig att tycka det var lite intressant liksom. För jag tyckte att tvåan var lite platt annars men, men, men vad fan Är det någon som kan ta över så är det väl Mads Men det är inte så att jag direkt känner Till skillnad från, jag vet inte om du kanske gör det Men jag känner inte jättemycket för de här fantastiska vidunderfilmerna Jag tycker de är, de är tre och fem liksom. Men det är inte så att jag riktigt hade brytt mig om om det skulle vara någon annan. Nu gillar jag ju Mads Mikkelsen men, men säg att vi skulle slänga in Danny DeVito i den rollen. Det är inte så att jag direkt hade brytt mig. Det är jättekul att du ger den samma betyg som du gav rovdjuret fyra. Men det är en annan femma. Eh, nej men jag älskar ju Redmain som den här lilla eh, som åker runt och hittar djur. Va? Eller eh, vare sig. Jag tycker det finns en charm i dem. Framförallt första filmen. Andra filmen var väl ingen höjdare. Eh, men, men jag tror att det här kan han gestalta på ett bra sätt. Eh, och, och sen är det ju som du säger... Eh, vad fan har, vad har hänt med Johnny Depp som gick från en fantastisk talang till en etablerad skådespelare och sen bara ramla ner i mörker från en stabil och långvarig relation med Vanessa Paradis till värsta liksom jag vet inte det, det känns ju, det, det är ju jag vet inte om man vill veta egentligen men det, det är otroligt tragiskt det som utspelar sig framför våra ögon Alltså, den, en av de senaste riktigt bra filmerna eller senaste ut men för tio år sedan kom en film som heter Rum Diary, Hunter S. Thompson när han åkte till Costa Rica det skulle handla om hans liv när han var en journalist där och började supa grejer. Där börjar han ju träffa den här skådespelaren, ska han, eh, Amber Heard som också är skitbra och liksom kick igång sin karriär där. De börjar ju träffas och dejta mellan, eller under inspelningen där och efter det så hände någonting med Depp. Han, jag vet inte, han fick något storhetsvansinne nu. Började köpa konst och bara gömma det för att han ville bara ha det. Han började knarka hejvilt. De här sms'en som han skickat till henne, de är så brutala så alltså, jag kan inte nämna det i podden liksom. Men, så någonting mörkt har ju verkligen hänt med under Depp. Men, men om man ser det åt sidan så är han fortfarande en fantastisk skådis. Men det, jag tycker det är lite svårt det här för inte fan heller vill man ha någon som är en fullständig idiot eller våldtäktsman eller misshandlare på duken. Det är inte så att de direkt förtjänar det heller. Så det blir en stor konfliktfråga här. Nej, jag tycker man kan vara krast. Jag tycker att allt sånt beteende ska eh, bort. Eh, så, så på så sätt så... Men eh, ni får skriva arga eh, meddelanden i vår Facebookgrupp om ni inte håller med oss. Men vilken fall som helst så ser vi fram emot eh, Madsen, <laughs> Mikkelsen eh, i den nya eh, vidunderfilmen. 
Nu till en annan snubbe som också har en karriär som går lite upp och ner, nämligen Nicolas Cage. Framförallt ner kanske efter sin Oscars-statuett där som han vann för urminnestider sedan. Men vad bra han vann den i. Fear and, inte Fear and Loading, men Förväl till Las Vegas. Han är så bra i den filmen. Så har ni inte sett Nicolas Cage Oscar-vinnande roll, se den. Förväl Las Vegas. Man kan se honom i Ghost Rider också. Ja, det är inte lika bra. Två. Eller Ghost Rider. Heter den? Ghost Rider 1 och Ghost Rider 2. Eh, no, <laughs> någonting har ju hänt där med Nicolas Cage också. Som, eh, hur, jag vet inte hur många succéer han hade och ändå satte sig i ekonomiska problem. Så nu tar han vad som helst. Nu ska han göra en film där han... Eh, det ska komma en film om Nicolas Cage. Eh, där han... Eh, man ska få följa hur han sitter i den här ekonomiska knipan. Eh, och eh, hur han försöker få... En roll i en stor Tarantino-film men eh, inte lyckas och det är tydligen både CIA och ett kriminal, kriminellt nätverk är ute efter honom. Det som är lite spännande med den här filmen är att den är ganska meta. Det är nämligen så att Nicolas Cage ska spela sig själv. Eh, fler skådespelare som har tackat jag just nu, det är bland annat Pedro Pascal som vi känner igen från Mandalorian eller ännu mer Game of Thrones som eh, Red Viper såklart. Eh, och som då ställer upp på det här för han är en stor fan av Nicolas Cage. Vi har Tiffany Haddish eh, som eh, ska vara någon form av eh, undercover-agent. Sharon Horgan och Lily Sheen eh, ska också vara med. Och eh, även nu då Neil Patrick Harris i, som man känner igen såklart i How I Met Your Mother. Eh, vad, vad tror vi eh, om den här filmen? Ja, Amazon Prime pumpar in pengar i det här projektet och den senaste egna filmen har gjort båda två var en supersuccé och väldigt bra faktiskt. Ja, båda två. Jag tror ju faktiskt det här kommer bli riktigt bra. Det skulle inte få mig om Nicolas Cage faktiskt sitter där igen och blir Oscar-nominerad. För man vet att han har det i sig. Alltså, även där, kolla igenom Nicolas Cage tidiga 90-talet. Det finns väldigt, väldigt mycket bra där att hämta alltså. Så jag, jag är jättepeppad alltså. Det känns ju som en inte en huvudet på John Valkovich va? men det här, det här blir ju verkligen i kroppen på Nicolas Cage av Nicolas Cage. Allting blir väldigt flummigt och jag ser fram emot det. Det är snart dags för ett Nicolas Cage-avsnitt. Jag hör det. Vi, vi måste ju analysera Wickerman. Uh, om vi inte har sett den <laughs> så... så, så. Not the beast. Not the beast. Kan vara liksom en klassisk line uh, från Alltså, om man tar en line från alla Nicolas Cage-filmer så är det den. Eh, har ni inte sett den scenen, googla den på Youtube. Vi ska lämna nyhetssektionen, eh, men innan bara vi går över till våra katastroftema nu, eh, så är det ju så att eh, du är tillsammans med Pettersson den enda i podden som har fått lägga händerna på ett Playstation 5. Hur har detta känts? Bra, jag blev chockad att jag faktiskt fick ett på release Jag trodde inte jag skulle få det så jag blev så jävla glad Och jag är givetvis supersåld Alltså det är kod på riktigt igen Det känns som att jag är ett barn när jag sitter och spelar mitt nya Call of Duty Cold War Och Ronald Reagan är med Och för en gång skulle spela till och med storyn liksom, För jag tycker det är så himla kul Och kontrollen är jätteskön Playstation 1 är tyst Jag har inte haft ett tyst Playstation på tio år liksom. Det känns helt otroligt Spider-Man flyter på jättefint Bilderna per sekund är optimerat Alltså allt är bara... Nej, fan. Jag känner mig typ som 16 igen när jag sitter och spelar med Playstation. Och vissa kvällar, jag, jag går liksom inte och lägger mig för jag vill bara spela. Så att, eh, det är ju fullt jävla betyg till Playstation 5 och det ska bli så jäkla kul att gå in mer på det. Ja, fan alltså vilken konsol. Jävlar. Det avsnittet kommer så småningom. Men nu har ni fall, vet ni att det, ni kommer inte bli besvikna när ni väl får er konsol eller när ni väl köper den. Nåväl, nu ska vi gå in på veckans tema och det är... Katastroffilmer Som ni har väntat Som ni har längtat Nu är det äntligen här Veckans tema Katastroffilmer Ja, det är en fantastisk filmgenre Och de riktar in sig på olika former av katastrofer Det kan vara en katastrof som på något sätt hotar en plats En stad, ett land Eller kanske ibland hela jorden Det här var ju Vad ska man säga Katastroffilmgenren blev populär egentligen på 70-talet Med airport, flygplatsen Uh, och efter det så kom det ett gäng filmer bland annat Skyskrapan brinner och sådär Sen fick det en revival under 90-talet Med filmer av uh, ja, 90-talet och början av 2000-talet Då var ju det istället, nu har vi ju superhjältar Då hade, blev det, var det superfilmer, eller katastroffilmer som gällde Vi hade Independence Day, uh, Day After Tomorrow, uh, Godzilla 2012 hade vi Det var verkligen så här. och sen dog genren helt uh, Men den kanske kommer tillbaka nu. Det brukar ju vara så att filmer på något sätt representerar den tiden vi lever i. 
Och med tanke på Greta och växthuseffekt och miljökatastrofer och sånt som sker nu så är väl det inte helt otänkbart att vi kommer få se lite fler av sådana filmer framöver. Men nu ska vi fokusera på de som faktiskt finns här. Och vi har ju sagt att alla former av katastrofer, det kan vara katastrof på på en plats, någon form av byggnad eller sådär. Det kan också vara katastrof som som hotar en stad eller hela världen. Vi vi har uteslutit... övernaturliga katastrofer. På, på det sättet att vi, vi har inga zombiekatastrofer, vi har inga alienkatastrofer och sådär. Så vi får stryka Independence Day. Annars så ville Florian väldigt gärna haft med den på den här... Ja, men jag tycker det. Filmen från 95 med Will Smith som på något sätt bara är ansiktet utåt för katastroffilmen tycker jag när de demolerar Vita huset med den här snygg, snygga fotoframen va? Och det finns någonting med den filmen som jag verkligen omfamnar. Jag tycker den är jättehärligt till skillnad från uppföljaren då, som du nämnde förut. Den är ju fruktansvärd. Men Independence Day 1 tycker jag är en superfilm alltså. Den, den kan jag se jätteofta. Men, men det, jag tycker också det är bra att vi fokuserar på det här nu. För skulle man fokusera på filmer där utomjordingar eller där Alien eller någonting ja, men onaturligt så att säga förstör jorden. Då går vi ju igenom typ varenda superhjält. Alltså då har vi så mycket filmer så liknar ingenting. För jorden förstörs ständigt och småstäder förstörs ständigt olika typer av filmer. Men nu är det som sagt naturkatastrofer som är fokuset. Mm. Vi kommer förhoppningsvis kunna ha ett avsnitt nästa säsong där vi fortsätter fokusera då på kanske lite mer övernaturliga katastroffilmer som Independence Day exempelvis. Eller för den delen Armageddon som var lite och kvalet och kvalet om den skulle få vara med här eftersom den faktiskt är ganska rolig. Och, men men vi, vi, vi såg att det var lite för mycket fiction i den. Ja, men så blir det. Och det är ju samma när vi gick in på Deep Impact. Samma typ där, även om Deep Impact har väldigt mycket mer seriösa ton än Armageddon, så, så är det ju ändå så att det självklart kan vår planet förstöras av en meteorit. Det, 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 det säger vi inte ens naturligt. Men återigen, vi fokuserar på vad vi har gjort med naturen, alltså varför det blir naturkatastrofer på våran jord, alltså det vill säga tsunamis, vulkanutbrott kyla, värme, alltså de här grejerna de som ändå vi bitvis lever med idag och som faktiskt påverkar samhället titt som tätt. Så eh, vi, ska, vi ska gå igenom eh, våra tips helt enkelt så här ifall ni vill eh, ha lite eh, katastrofhöst eh, och jag tänker ju att vi börjar med den filmen som känns mest aktuell just nu eh, och det är eh, vår virusrepresentant eh, som vi eh, kommer gå in på och det är den filmen som vi tycker är den bästa katastroffilmen med virus i och det är ju eh, en film som heter Contagion eller Contagion eller vad det nu är eh, den, eh, det är Steven Soderberg som har gjort den den kom 2011 och eh, om man, det, det är ju ett virus som kommer från en fladdermus som smittas via eh, en person som spelas av Gwyneth Paltrow och sen då sveper över hela världen. Det finns obehagligt många liknelser med coronaviruset i den här filmen. Eh, grejen med det här viruset är att det är betydligt, eh, det smittar lika lätt men är betydligt dödligare. Eh, påminner mer i dödlighet av spanska sjukan till exempel. Det här är ju det, det som den här filmen verkligen vinner på är att den är obehagligt och det, och det är verklighetsförankrad. Soderberg var väldigt noga med att forska kring det här viruset så att det verkligen skulle kännas äkta. Och R-talet fick jag ju lära mig när jag såg den här filmen. Vi har ju skådespelare som Kate Winslet, Jude Law, Matt Damon och så vidare. Vad tycker du om den här? Ja, det, alltså jag såg den precis i samband med att corona kom nu. För jag vill, man, som sagt, vi pratar om att man brukar se filmer eller filmer brukar komma i en tid som är aktuell just nu. Och den här filmen ploppar ju upp överallt i princip just när corona kom. Eh, och jag älskar Steven Soderbergh annars. Jag är väldigt stort fan av Ocean's Eleven-filmerna bland annat. Eh, däremot, den här filmen är ju ganska obehaglig att se som du säger. Alltså, den utgången är ju lite dödligare och det får mig att tänka på eh, en film som faktiskt Michael Bay håller på att producera nu som heter Songbird. Där det istället för att det är, som i det här fallet, så det är ju ett virus då, vid ett annat namn. Men i, i den här Songbird-filmen så är det Covid-23. Så Covid har alltså utvecklats och är på samma nivå som i Contagion. Varannan person dör och då får vi se hur lockdownen ser ut då och hur allting formas ut efter det. Och det känns ju betydligt deppigare. För i Contagion kan man ändå på någonstans 
ja, men man kan ändå lägga det till mer fiction i ens huvud eftersom att man vet att det här går att lösa och framförallt om man virus just i det här fallet med corona och corona 23 av en muterad vision känns lite mörkare så den här Songbird-filmen den, den skrämmer mig lite är det, är det, är det, är det, vågar man göra det nu? Är det rätt att göra det nu? Vi brukar prata om att vissa filmer kanske kommer för tidigt som exempelvis när vi hade eh, uthöja filmer och det här är det okej okay att göra film av det här så ja, det är en svår fråga men, men om vi går tillbaka till Contagion det är en godkänd film, den är intressant att se och precis på samma sätt så är det Fladdermusens bildning som har en del med grisar att göra. Det kommer från Asien just i det här fallet. Det är i Macau. Det går in ett pältro och blir smittad på en lyxrestaurang. Eh, Sevärd. Speciellt i dessa coronatider skulle jag säga. Ganska jobbigt att se dock om man tycker att det är väldigt tufft med corona. När jag såg den här också tänkte jag så här. Alltså den, den här i och med att viruset är lite dödligare. Så får det lite andra konsekvenser. Eh, men... Eh, det, i början av coronan så tänkte jag att det var obehagligt likt. Eh, sen, och jag liksom kunde beta av de här stadierna. Det som hände i Contagion eh, hände så småningom i verkligheten. Eh, men det stannade någonstans vid plundringarna. Eh, de bitarna har inte riktigt skett än eftersom det inte riktigt är lika panikartad eh, nedstängning. Folk har ändå överlevt och kan fortsätta sina liv på ett annat sätt idag. Men en sak som fascinerar mig är ju Judlås karaktär. Och det är ju den här förnekaren eller kvacksalvaren som populisten som av egen vinning sprider massa rykten, lögner och så vidare. Och det påminner ju verkligen mycket om den här kanonsekten då som nu på ja, pratar om att det är de här G5-masterna som kan ha ett finger med i spelet. Man har ju bränt det i flera ställen i världen, G5-master. Man har till och med fått Trump att uttala sig om kanon. De pratar om hemliga sällskap som styr världen och sådär. Och det är ju obehagligt likt Judlås karaktär. Ja, så är det ju. Alltså, Trump själv kallar ju för det Chinese flu det här. Alltså. Och sen är det ju jättemånga människor som jag vet att det var någon fotbollsspelare i Serie A, jag kommer inte ihåg vem just nu, men han sa ju att det här, det här är ju tillverkat i ett labb bara för att eh, liksom sätta prov på mänskligheten. Kineserna vill testa sin makt genom att, ja, genom att sprida det här, så det finns givetvis alltid teorier. Så är det ju på alla, på alla möjliga ställen och det, det tycker jag tillför en dimension i filmen givetvis, för det är jätterelevant, speciellt i dessa sociala medietider. Det är klart det var en helt annan sak på 90-talet, då fick man som kanske i Woody Harrelsons fall under 2012 stå och prata i en radio och bara mata ut men det är nog inte samma effekt som du får grejer på internet det är nog ju miljontals människor sådana här QAnon-grejen har ju blivit en riktigt stor sak alltså. Nej, se Contagion <coughs> kan jag rekommendera starkt Ja men så är det ju så är det. men jag, jag tycker vi går vidare vi ska pressa några andra och vi går direkt in på Dantes Peak Ja, för nu ska vi snacka lite vulkaner och här har vi två vulkanfilmer som är värda att nämna en historisk och en mer aktuell. Och vi kan väl börja med den här historiska. Den, jag har extremt svårt för den här. Jag vill egentligen inte ha med den på listan, men eh, på grund av den historiska kontexten så övertalade Flora mig att vi skulle ha med Pompeji, alltså inte konstigare än så, den fina staden som ligger utanför Neapel. Väldigt fräsch och mysig stad, kan rekommendera dig att resa dit om du vill ha en lite mer laid-back stad nära, nära havet i Italien. Eh, hela staden finns i principen kvar. Det var ju strax före Jesus tid som det här hände. Jag tror det är 27 eller typ 31 år före Jesus. Eh, Vesuvius för utbrott. Hela staden finns i princip kvar i askan vilket är helt otroligt. Så vill man gå runt i den här staden och liksom få delar av romartiden. Du går förbi pizzerier. Du går förbi hur folk bodde. Alltså, du går förbi gladiatorerna. Du får liksom så jäkla mycket. Därför tycker jag den är så relevant och framförallt vad den gjorde med folk och hur man kan se hur hela kroppar verkligen med öppen mun bara ligger där och du vet de hinner inte göra någonting för den här askan bara smälter dem. Sen är det så här att den här filmen då som vi pratar om, den är ju inte jättepopulär bland kritiker överlag och framförallt inte när Fredrik förstår, det är ju Paul W.S. Anderson mannen som har gjort bland annat Resident Evil-filmer och Alien vs. Predator och lite sånt. Kit Harrington som egentligen då den älskade Fredrik Fordinger borde älska ju huvudrollen och spelar en Ja, en man med, 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 med mycket tuffa problem under denna tiden och dessutom ett vulkanutbrott. Men, men jag tycker faktiskt att den här filmen är väldigt härlig att kolla på. Den är fin, den är välgjord, den är trevlig. Och jag är, jag är svag för Paul W.S. Andersens filmer. Jag har alltid varit det. Jag, jag vet inte riktigt varför. Men det är ju, samtidigt är det ju så att skulle Vesuvius ett utbrott igen 
då kan vi ungefär veta vad vi kan förvänta oss och nu borde ju betydligt mer människor runt om Pompej än vad vi faktiskt gjorde då så att nej, det här är farligt alltså Ja, Kid Harrington blir ju såklart eftersom han har varit med i Game of Thrones så då, då får väl den en lite högre betyg för min sida. Sen innehåller den ju också skådespelare som Emily Browning Kate Sutherland och Kate Sutherland ska vi prata om lite senare för han dyker upp i fler katastroffilmer här som vi har med de är, i, i bara i dagarna faktiskt så hittade de en ny eh, utgrävning eller de gjorde en ny utgrävning i Pompeji och kom fram till att utbrottet troligtvis var i oktober och inte i augusti som man trodde tidigare för att de hade, mycket, de hade varmare kläder på sig. Eh, och så, så nu har de då flyttat några månader liksom, när utbrottet ägde rum. Eh, Lite kuriosa sådär. Men visst, vill man se historisk vulkanutbrott så kan man se på den. Vill man se en mer modern variant av det här då kan man se på Dante's Peak. Vad är det för film? Ja, Dante's Peak utspelas i USA. Vi har vår fina, fina Pierce Brosnan i en roll som inte är James Bond. Där är han faktiskt jävligt bra. Det handlar om ett vulkanutbrott i ett litet samhälle och den är gjord med sån tydlig och verklig... Alltså det, du känner verkligen att det är vulkanutbrott. Det är mörkt, det är tufft. Alltså den här lavan som smälter, hur man ska... Liksom få folk att flytta. Vissa vill inte lämna sina hus som kanske bor hur fint som helst. Alltså, det är en process. Och, och där är Dantes Peak, även om jag älskar att se den. Den är väldigt tuff att kolla på tycker jag. Och jag menar, jag tycker ändå att vi kan nämna vulkaner här också då. För då kommer ju istället vulkaner upp under LA. Alltså den här San Andreas-klyftan puts upp och det blir vulkanutbrott högre och vänster i Los Angeles. Den är ju lite mer, lite mer enkel och lite mer rolig. Alltså, temat för den filmen är ju The Coast is Toast, vilket låter jätteroligt för vulkaner. Men hela Dantes Peak är lite mer den seriösa tonen. Men båda vulkanfilmer är ju kanon, alltså man ska ju se dem. Ja, alltså Pierce Brosnan-fans där ute, för fan, det finns många. Ja, och den här har ju ändå fått hyfsade betyg också. Eh, och här får man ju också en favorit i Linda Hamilton. Eh, våran Terminator Sarah Connor som eh, dyker upp i en av rollerna. Så att jag menar, det, det är ju en helt okej okay rolllista. Och Jamie Renee Smith är med också och sådär. Eh, ja, men det gäller vulkaner då. Så har vi, kan vi rekommendera Dentist Peak. Eh, om vi fortsätter med Kate Sutherland-spåret. Så ska vi gå in på den filmen som vi ändå har med en meteor som är på väg mot jorden. En väldigt annorlunda katastroffilm kan man säga. Och en katastroffilm där både jag och Florian har varit med i. Framförallt Florian faktiskt som var framför kameran. Vilken film pratar vi om? Bad Boys 2, nej jag ska. Melankolia, fina, fina melankolia som Fredrik lyckas ragga in mig på. Lars von Triers absolut bästa film får man ju ändå säga. Men jag, jag älskar ju den här filmen. Den är så drömmande och magisk. Och jag tycker alla skådespelare är så jäkla fina. Och jag har ett väldigt varmt, liksom, fin tid i livet när man spelar in den. Var det 2011 eller 2012 vi spelar in den? Och, och här har vi ju någon... Alltså den är inte en typisk meteoritfilm. Det är inte så att de ska skicka upp ett gäng som ska spränga den med en atombomb. Det är inte riktigt så att folk börjar plundra och det är galenskaper. Utan här är det med det här dystra Lars von Trier, meteoriten är på väg, vi lever på vi dricker vårt kaffe, snart över. vi och jag kan någonstans tycka det är jävligt härligt och framförallt introsekvensen på de första fem till sju minuterna var det. Den, är, den är drömmande, alltså, den är helt fantastisk och slutet är också väldigt eh, fräckt får man väl säga eh, och här, eh, vi hade ju äran då för jobbar vi ihop med Kitty Sadlen men även Kirsten Dansk och Charlotte Kanspor Alexander och Stellan Skarsgård eh, Charlotte Rampling eh, alltså Brady Corby, John Hurt är med eh, John Hurt är ju alltså alien, eh, my god alltså John Hurt och jag vi hade ju en scen där vi skulle gå ut från Kjolloholms slott vi gick bort och fram från Trier, fotografer la från massa olika vinklar av Trier med omtagning, omtagning, omtagning. Det var tre på natten. Jag och John Hurt gick bort och fram, pratade Premier League-fotboll, pratade VM, bla 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 bla. Sen när han sa, wrap it up, allt är klart, skrek jag bara ut, den här filmen kommer vinna 16 Oscar. Tog bara John Hurt sin hand och la på min axel och sa, du kommer vinna en Oscar. Jag kommer att ha levde på det så länge att John Hurt har sagt det till mig. Nu måste jag ju leva upp till det också, tyvärr är det inte han säger det för han är död, men vilken jävla kung han är alltså. Ja, det, det är mäktigt. Jag, jag satt, alltså alla, hela den här skådespelarensamben var ju helt fantastisk. Och ja, Kite Sadlen levde ju som om det inte fanns någon morgondag kan jag säga på kvällarna. Vilket också var kul när man var ute och, och tog en bärs med honom. Det här var den filmen egentligen. En av de, jag tror nog det är den här filmen kanske 
nummer två som har fått högst betyg av de filmerna som vi kommer att prata om. Eh, den ligger i alla fall i toppen och eh, den är helt klart sjukt sevärd. Melankolia, Lars von Trier. Eh, se den. Eh, vi har en film också på listan som heter Impossible. Som, eh, den är lite äldre va? Och, va, va Runt 2005 får jag säga, istället för att jag säger någonting som är fel. Jag skulle till och med säga mellan 2005 och 2010 kanske. Det är ju den här katastrofen skedde väl 2003 och det är ju tsunamin som slog in över Thailand och tog tyvärr väldigt många människors liv. Och till skillnad från många av de här katastroffilmerna när vi pratade Independence Day 2012, The After Tomorrow man kan ändå sitta och le åt det för man vet att det har inte hänt och det är, det är fiction liksom även om det kanske skulle kunna ske så har det inte hänt men The Impossible har ju faktiskt hänt. Det är Ewan McGregor som är huvudrollen tillsammans med Naomi Campbell och vi får följa, Naomi Watts förlåt mig, och vi får följa en följa en familj som ja, är mitt i skiten så att säga och det här är ju ganska eller det är extra relevant för väldigt mycket svenskar var där i det här fallet får vi för en engelsk familj eh, och hela, hela den här filmen är ju ett resultat av miljökatastrofer deluxe liksom och det är därför de uppstår och den är väldigt tung att se men samtidigt är det en väldigt väldigt bra och välgjord film Tom Holland är med eh, också som slog igenom några eh, han är med som pojkar för han slog igenom några senare som Spider-Man. Eh, nej men den här är ju tung. Det här är ju, det här är ju den, kanske den, den mest eh, nära filmen och de, det här blir det ju obehagligt på riktigt för att det här är på riktigt och eh, precis som du säger med uttöja det här är liksom det här är ett slag i magen. Ja, så är det ju verkligen. Och vi ser ju ständigt på nyheterna varje dag med de här översvämningarna i Filippinerna och Sri Lanka och Indien. Alltså det, det här är ju varje dag liksom med översvämningar av den här nivån. Men liksom när det blir sån här grad att det är en stor som bara slår ut husen, slår ut hem, alltså folk dör. Det, det är riktigt mörkt, men å andra sidan, det, det är en bra film i alla fall. Så det får man ju uppskatta. Mm. Uh. Den kan vi absolut rekommendera. Vi fortsätter lite grann på vatten som ställer till det. Och vi går in på en film som också har lite monstertema i sig. När stormen Katrina drog in över USA och New Orleans drabbades jättehårt så var det, knapp, det var liksom översvämning överallt. Och en av de fenomenen som skedde där var ju att alligatorerna helt enkelt tog sig in i städerna och började hota människor åt upp folk och så. Och det är lite det som Kroll tar fasta på. Även om det inte är just den här stormen utan det här är en annan storm men det är en kategori 5-storm. Och här är det skådespelerskan vad är det hon heter? Keja Skodelario, ganska okänd eh, som eh, då letar efter sin pappa som eh, alla evakuerar ju den här stan men hon måste hitta sin pappa som eh, inte har eh, de har hittat. Eh, så hon ber sig in och vattennivån stiger och helt plötsligt så, så är alligatorerna där. Eh, och de är inte en alligator utan eh, hon sitter där i huset och inser att pappan är i källaren och det är alligatorn också eh, och det är vatten upp till huvudet i källaren. Hur fan gör de nu? Och filmen är läskig bara där. Och jävligt obehaglig. Du har ju dels hela den här översvämningsgrejen men du har ju också då alligatorerna som lurar runt hörnet. Eller alligator. Sen upptäcker man att nej, det är inte bara en alligator. Det är flera jävla alligatorer där. Och då blir det sjukt nervpirrande. Ja, det blir det verkligen. Jag, jag själv har varit i både Florida och Louisiana och varit på sådana här båt- och träskmarker och älskar alligatorer. Jag dras till dem väldigt mycket och det bor ju över 300 000 alligatorer i de här områdena. Så man förstår ju att det är mycket alligatorer om du bara tänker rent krast Och skulle vattennivåerna stiga, de får, ju, de får ju världens godaste liv, de här gubbarna. Sen är de ju, det är ju väldigt korkade djur, men de är väldigt snabba med käken. Alltså, de brukar bara ibland ligga med munnen öppen och kommer någonting så smäller det bara och det är det som gör dem så fantastiska det är jävligt coola djur och de är underbara att se på filmer, man, fan, man vill inte vara i ett hus i en källare tvungen att krypa eftersom att det är så lågt i tak där nere och ha de här efter sig alltså filmen är, den är äcklig alltså. riktigt bra skräckfilm, jag rekommenderar den faktiskt och grejen med alligatorer eller krokodiler det är ju att alltså, alltså jag skojar inte längre, alltså det här är det här är ju en form av, de, de har ju överlevt från dinosaurernas tid de, de är inte två meter, tre meter, fyra meter det är, alltså, de, vissa kan ju bli upp till nio meter alltså tänk dig, alltså vi snackar ju alltså inte en bil, 
två bilar. Alltså, le- storleken och längden på de här jävla djuren. Det är sjukt. Ja, de är sådana djur om jag inte missminner mig att de äter upp sina egna barn och äter sina pool. De, har ju, de fattar ju ingenting. De vill bara äta liksom. Och det gör de väldigt roliga. Sen har de ju sådana speciella djur också. Så efter de har ätit, de kan ju vänta månader innan de äter nästa gång. Så de kan ju bara ligga där och vänta på sitt, så sitt byte dödligt. Ja, det är spännande film och spännande koncept. Nej, se den helt klart. Eh, rekommenderar den starkt. Den kom 2019 och det är ju en regissör som heter Alejandra Aya som har regisserat. Eh, han har inte gjort så jättemycket bra innan. Han är väl mest känd för att ha gjort eh, Piraya 3D och det är väl... Eh, ja, det Hills har han gjort också. Eh, men men det, här, det, här, det här är bra på riktigt. Eh, så den... Eh, vill ni ha en översvämningsfilm så ska ni med lite otäcka djur i se den här helt klart. Uh, ma- maten. Uh, vatten uh, finns ju i många olika sammanhang. Och ibland kan man ha vatten helt runt omkring sig. Och, uh, nu så ska vi prata om en film som faktiskt uh, har hänt på riktigt. Eller en dramatisering av en uh, händelse som hände på riktigt. Uh, det var 2010 i april så var det en oljerigg som heter Deepwater Horizon som exploderade eh, och resulterade faktiskt i den största oljekatastrofen i amerikansk historia eh, säger i alla fall våran kuriosa fakta eh, på den här oljeriggen fanns det människor som försökte fly undan den här brinnande infernot eh, och eh, i den här filmen så är det Mark Wahlberg som är en av de här men inte bara han, vi hittar också Kurt Russell, Douglas McGriffin och James Dumont eller Dumont Uh, filmen regisseras av uh, Peter Berg som uh, gjort lite mindre filmer innan som Lone Survivor och Chicago Hope har han varit med Den här filmen den kom 2016 och uh, blev väldigt väl mottagen. Uh, det var vissa till och med som tyckte att den skulle vara med i Oscars-racet. Uh, och när man ser den här så, så det är ju en bra katastroffilm. Uh, den är bra dramatiserad och den är extremt spännande. De är ju verkligen utelämnade där mitt ute i ingenstans och kan liksom inte fly utan det enda de kan göra det är liksom att försöka springa ifrån elden och det går ju till en viss, en viss bit. Jag tycker det här är en klockren katastroffilm som håller väldigt, väldigt hög klass. Vad säger du Florian? Ja, den håller jäkligt hög klass men den är framförallt väldigt mörk. Alltså den här oljan flödar ut i tre månaders tid och det kommer ut 4,9 miljoner fat. Och då kan ni tänka, okej, okay, hur mycket är 4,9 miljoner fat? Jo, ett fat är ungefär 157 liter olja. Så ni förstår hur mycket alltså, förödelse det här gjorde för, för våran planet. Och jag menar, sådana här grejer får inte ske. Liksom, det, det finns ingenting som kan rädda det här och jag menar... Jag vill inte säga en gång, ingen gång, men i sådana här lägen får det liksom inte ske. Och att det finns på film tycker jag, alltså jag var en av de första som bara sprang till biografen när den här kom. Jag, jag älskar ju att se sådana här grejer på film, men samtidigt, det här, det här är ju mörkt på riktigt alltså. Och även mörkt såklart för att följa de som var på riggen. Där vissa bara ville rädda sig själva och vissa räddade andra. Den här filmen finns att se på Netflix och via Play. Så det är inga problem att se den här om man är sugen på att göra det. Du vill prata Twister alldeles nyss. Vill du, varsågod. Alltså, det finns ju inte många orkanfilmer där ute. Men finns det någon man ska se så är det väl Twister. Alltså... Utspela sig i södern, lite halvrolig, lite tuntig, lite klischéaktig. Men å andra sidan, det finns fan inte många filmer där ute som handlar om orkaner. Och jag menar, har ni en orkanfetisch så för fan, se Twister. Det här är ju grejen med just orkaner, det är ju att de andra filmerna som har gjorts om det, det finns ju bland annat Hurricane Haste, som handlar om några som vet att det är på väg att komma en orkan in i ett litet samhälle. Så vad gör de då? Jo, då rånar vi banken där inne. Men det de inte förstår då är att den här orkanen är ju faktiskt på riktigt också. Så det, är ju ett, det blir ju ett helvete för dem. Eh, och den kan man ju också rekommendera om man vill få lite mer ut av eh, orkanfilmer. Men överlag finns det inte jättemycket att hänga i granen för orkanfilmer. Förutom kanske eventuellt typ 2012 och sådana filmer där alla naturkatastrofer händer samtidigt. Sen Twister fick ju faktiskt rätt mycket cred för att den faktiskt var ganska verklighetsförankrad. Plus då att den hade sjukt bra skådespelare. Bill Paxton som tyvärr inte är med oss längre var en av huvudavsinnehavarna tillsammans med Helen Hunt. Jamie Gertz och Carrie Elves är med också. Svinbra skådisar. 
Och den är ju faktiskt rätt spännande. Den handlar ju om de här eh, inte orkan, vad heter, trombjägarna. Eh, det, det kommer ju in sådana, framförallt i, över USA är det ju känt att de, när det kommer in en sån då gäller det att eh, låsa in sig i sitt skyddsrum och eh, knäppa händerna för att det är inte att leka med. Eh, och eh, den, det lyckas man ändå skildra väldigt bra här. Man, en av de mest minnesvärda scenerna i den här filmen är ju när det kommer en ko och swishar förbi utanför bilen när de försöker köra ifrån en sån här tromb. Ja, alltså det är ju läskigt, men det här är ju exakt det som pågår. Det här är ju naturkatastrofer som ändå sker varje år. Sen, sen jag har ju själv sett det när jag har varit i USA sådana här små som bara snurrar, men de kommer aldrig riktigt igång. Men de här riktigt stora, då vill man ju vara så jävla långt. Sen har man ju andra så här, vi har ju geostormar och sådana andra tunta grejer om man vill ha lite mer katastrofaktiga stormar. Men återigen, det blir lite övernaturligt. Jared Butler, då vet man att man kanske ska undvika det i regel. Jared Butler? Ja, alltså om vi skulle ta Geostorm. Ja, ja Geostorm. Nej, den ska vi inte prata om. Någon jävla klass får vi ha här. <laughs> uh, alltså, vad hände med Jared Butler? Det är också ett avsnitt i sig. Ja. Det... Han har ju sina Has Fallen-filmer va? och så var det Law Abiding Citizen. Han hade en liten period där, men 90% av det han har gjort är skit. 10% är ändå ganska okej okay. och nu, nu till helgen ska jag faktiskt se den här Greenland då på tal om naturkatastrofer så får vi se vart det leder men det är ju den senaste filmen som han har släppt. Mm, och det, det ska vi avsluta med att tipsa om den. Nu gjorde vi en liten... Eh, ja, nu ändrar vi det. Men eh, det, vi kan tipsa om den alldeles strax. Eh, vi ska prata lite Roller Emmerich. Han är ju på något sätt ett, eh, katastrofernas gudfader. Eh, och vi ska börja med det som kanske ses som eh, den eh, utifrån jorden går under synpunkt den ultimata katastroffilmen. Den är inte så jävla bra men den är jävligt underhållande. Det är 2012, vad händer? Jag älskar den här. Maja-kalendern tar slut den 21 december 2012. Var ju Roland då? Jo, då utgår den från att jorden kommer gå under. Väldigt många människor trodde ju faktiskt på riktigt att jorden skulle gå under. Det var liksom, nu väntar vi. Det var ju samma med Lenny-buggen i och för sig. Folk trodde att jorden skulle gå under också. Men här fick vi en film där vi fick alla naturkatastrofer. Jag tycker vi kan binda in Roland Emmerichs karriär lite i det här då. Han får ju vara frontfiguren för ödeläggelse utåt så att säga. Om det är en bra grej, den här galna tysken. Men han gjorde ju Day After Tomorrow 2004 som var exakt samma sak. Men den fokuserade mer på de norra delarna. USA bland annat framför allt och New York och så lite andra delstater högt upp. Hur det liksom pajade med översämningar och kyl och grejer. Men 2012 är ju i princip hela planeten förutom fina kontinenten Afrika då som i slutändan klarar sig och spoilar er nu för er som inte har sett den här fina filmen. Men här får vi ju allt. Vi får vulkanutbrott, vi får orkaner, vi får jordbävningar, vi får kyla, vi får värme, vi får John Cusack, vi får Las Vegas, vi får boxning, vi får allt möjligt. Vi får regeringen som har planer, vi får vilka människor som ska överleva, vi får se hemliga baser där man liksom alltså allt, 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 allt. Jag kommer ihåg att jag har en kompis, Adde, som älskar filmen, väldigt seriös med sitt filmtyckande, vilket jag uppskattar. Men när vi såg det här på, på bio så han var 5 av 5 bland det bästa jag sett. Jag blev så glad för den här filmen kittlade honom så mycket att även han kände att äh, det spelar ju ingen roll om, om det här kanske inte är Woody Allen dunderrulle liksom. Men jag har så jävla kul när jag kollar på den här så jag kan inte annat än att ge den liksom full pot. Och jag förstår det för att det här är ju typ det bästa av allt. Älskar du naturkatastrofer då är 2012, alltså det är ju gudfaderfilmen för naturkatastrofer. Jag, jag ser den säkert en gång om året. Woody Harrelsons karaktär som är i Yellowstone bara matar ut i radion. Regeringen, de ljuger för oss. De vet vad som kommer ske. Vissa är utvalda. De här kryssningsskeppen, hur man ser dem gå under. Alltså, det är så jävla härligt alltså. Ja, och han ligger då bakom Independence Day. Han har gjort Godzilla. Han har gjort 10,000 Year Before Christ. Alltså han... Han, det finns liksom inget slut. Och in, ah. ja, Independence återkomsten kanske är hans absolut sista film förhoppningsvis. Nej, det är det inte. Jag skulle faktiskt nämna det här nu. att Eftersom att han älskar ödeläggelse nu så kommer vi på bio nästa år få se filmen Moonfall som fokuserar på att månen träffas av en asteroid vilket innebär att månen åker ur balans och är på väg mot jorden och kommer då krossa jorden. Och det är en naturkatastroffilm vi verkligen ser fram emot som kommer nästa år. Ja, arbetstitel är Armageddon 2. Nej, det kan man ju säga. Vi, vi, vi har två filmer kvar vi ska nämna och du har redan börjat nämna den ena och vi ska då gå in på den andra också, Emmerich och det är Day After Tomorrow som faktiskt är till skillnad från de andra. 2012 var, tyckte inte jag så himla bra men visst, den fyller en funktion kanske. Day After Tomorrow, där lyckas han ju faktiskt få relationerna i fokus. Där är det ju på grund av naturkatastrofer och... Vår, hur vi behandlar vår miljö så, så sjunker temperaturen rätt rejält framförallt i Nordamerika och det blir liksom så mycket minusgrader så folk fryser ihjäl och det snöar överallt och eh, det här är ju faktiskt en 
den här tycker jag ändå är rätt bra. Ja, alltså det är en kanonfilm. Alltså, som sagt, jag är svag för Emmerich. Jag gillar Godzilla. Jag gillar Independence Day. Jag gillar The After Tomorrow. Alltså, rollen Emmerich är min kind of guide. En sån, vill jag ha lättsmält, enkel underhållning och bara låta hjärnan vila liksom, då går jag till, till rollen Emmerich. The After Tomorrow, som du säger, det är väldigt mycket fokus på kylan där och överleva det. Bland annat den här bojen då utanför Skottland som bara, ja, jäklar, nu är vi uppe i hur många minus som helst och man bara, är det här på riktigt? Är det fel? Den är lite mer lågmäld än vad 2012 är. 2012 är extra allt liksom. Medan Day After Tomorrow kör lite mer chillade. Och Dennis Quaid och Jake Gyllenhaal har en väldigt bra connection tycker jag där med far och son. Att han vill rädda sin son. Och att de gömmer sig då också i, i stadsbiblioteket på, på Manhattan. Alltså det finns väldigt mycket fint att hämta i den här filmen. Bland annat, bland annat eh, tänker jag ju på eh, när eh, båten kommer in i, i Manhattan. Vilket är jävligt tydlig och cool bild alltså. Och även vargarna springer in i det väl. Eller, no, det, no, ah, det, det, finns, det finns mycket fräckt i den här filmen alltså. Ja, jag skulle vilja säga att det är Emmerichs bästa film i dags datum. Vi ska avsluta med en film som jag tror de flesta av er känner igen. Men på något sätt så är det här... Det är en fantastisk katastroffilm. Jag vet inte om alla upplever den som en katastroffilm. Men det handlar om en båt som är mitt ute i havet och kör på ett stort isberg. Båten börjar läcka in vatten och så småningom sjunker den. Och människor försöker i panik ta sig därifrån. Byggt på en verklig händelse faktiskt. För den här båten har funnits på riktigt. Känner du till vilken det är? Titanic från 97 av James Cameron tycker jag ju kanske är topp 10 någonsin. Jag älskar ju den och det är ju en av världens mest berömda katastroffilmer. Det här isberget då, det är klart, det är ju en katastrof deluxe men det kanske inte är på samma sätt naturkatastroferna som vi har bollat annars men det är ju oundvikligen en av de värsta katastroferna någonsin på sin jungfrufärd liksom första gången. Och så vevar man in en sån jävla fin kärlekshistoria med, med Jack och Rose. Det här är ju en film man nästan kan ägna ett helt avsnitt åt. Bara Billy Sains perfekta backslick och hur slisk och god han är. Att de har med massa, de har ju med de här riktiga namnen, kaptenen och allting. Alltså interiören och allting. Och James Cameron själv då och hans arbete med att bygga upp Titanic. Alltså allting känns så levande och så bra. Och trots att den är tre timmar, man kan ju slänga på den också varje vecka. Det är ju en fan vilken film alltså. Ja, den växer för varje, varje gång. Eh, alltid kul att prata katastroffilmer. Och nu har vi pratat om katastroffilmer som på något sätt skulle kunna hända eller har hänt. Eh, ja, 2012. Mm, Okej, okay. men eh, vi, vi får helt enkelt återkomma med lite mer övernaturliga katastroffilmer så småningom. Så kanske eh, The Core får vara med och lite mer eh, Independence Day kanske. Eh, jag vill gärna haft med både eh, Armageddon och eh, Gravity i den här. Den får helt enkelt återkomma i ett annat avsnitt. Men vi ska ändå avsluta med och eh, inte tipsa men kanske, jo lite tips vi har inte sett den här filmen än för den har precis kommit eh, men eh, det kommer ju katastroffilmer även nu och jag vet inte om det här är början på en ny trend eller om det är början på Gerald Butlers eh, nya karriär eh, som katastroffräddare eh, nej det har han ju gjort i, i eh, alla de här Falling-filmerna det filmen jag pratar om är Greenland och här är det då en kataklysmik naturkatastrof. Är det inte saker som kommer från rymden som förstör jorden? Det är en meteorit som är på väg ner och som jag förstår det i det här fallet den kommer ju smälla men det de också vill gå in på det är lite som ni vet, inte lika mörkt som i filmen Vägen men vi går Mortsen från 2010 men det är ändå så att folk har börjat luta det är väldigt mycket våldsamt deras pojk och astma alltså allting bara händer och de måste ta sig till vad som jag har förstått det The safe place. Och då ska man ju ta sig med ett USA som är i fullständig kaos. Så det här ser ju givetvis fram emot. Ja, och det är Gerard Butler som sagt som är med. Det är Marina Baccarin som är med. Roger Dale Floyd är med. Scott Glenn är med. Icke att förglömma. Så det finns en hel del bra skådespelare som är med. Det är, den är gjord av Rick Roman Vaux som också är författare och stuntman. Han är kanske mest känd som författare har skrivit manus till Angel Has Fallen med Gerard Butler och filmen Fallon. Men nu, får han alltså, nu sitter han i registolen här och Ja, man är väl ändå lite pepp för att det är just en ny katastroffilm som är på ingång. Ja, men alltid. Alltså, vi omfamnar ju det här. Ja, ja, den här ska bli jätteintressant. Men däremot är ju som sagt mu- äh, 
Moonfall av Roland Emmerich nästa år som jag verkligen ser fram emot. Sen har vi också som vi pratade om innan, även om vi också går in på det övernaturliga det är ju Godzilla versus King Kong alltså det kan ju vara naturkatastrofernas naturkatastrof när de två ställs mot varandra och den ena råkar lägga en armbåge i, i Empire State Building och det bara flyger iväg och King Kong trampar ner en stad med en fot. Alltså det, det är ju också ödeläggelse deluxe men med en annan typ av skärm. Så det ska bli jättekul. Uh. Det finns som sagt mycket att hämta. Jag, bara en liten liten parentes innan vi avslutar. För det här får man ju tänka på Oscarsgala nästa år. Den kommer ju se väldigt annorlunda ut. Det finns ju inte så många filmer som har gått på bio. Och tidigare så har man ju det varit gnällt lite grann på att streamingfilmer har lyckats knaggla sig in på galan. Bland annat så har vi ju Roma som blev väldigt hyllad. Netflix-filmen. Och även Irishman var ju nominerad förra året. Men i nästa Oscarskala Den kommer ju bestå till 90% Av streamingfilmer Ish i alla fall Och det, det kommer ju, Netflix kommer ju Helt plötsligt dominera den här galan Jag ser inget annat Och då ligger ju filmer som Greenland Och Borat helt plötsligt med I Oscarsracet Ja, men så är det. Men är ni gambler så kan jag redan nu säga vilken film som faktiskt kommer vinna. Och den släpps 4 december på just Netflix. Givetvis kommer den gå på några biografer. För en film måste ha gått lite på bio för att Oscar nomineras. Men det är ju filmen Mank. Och då får vi alltså följa eh, författaren, eller eh, filmmanusförfattaren Herman J. Mankiewicz. Och då tänker Fredrik Forning direkt, ah, såklart. Han som skrev Citizen Kane. Så vi ska få följa hans liv. Och det, det är jag alltså... Jag är så taggad på det här. Jag tycker ju jag tycker Citizen Kane är skitcool. Och att bara få ta del av den här alkoholiserade, härliga snubben i, i, i liksom Hollywoods guldtid. Jag vet inte. Det, det känns som att, och den är svartvit dessutom, David Fincher regisserar. Alltså allt med den här filmen bara osar. Jag ska ha en Oscar nu. Jag är sugen. Alltså den bara, den pillar liksom på bollarna till, till Oscar-juryn. Den har allt, allt, allt. Mank Netflix 4 december. Jag älskar ju David Fincher också så det tror jag absolut den ligger väldigt bra till. Den och även Tenet. Tenet kommer ro hem en rad framförallt kanske tekniska priser. Men där har vi två stycken. Men, men vi kommer ett Oscarsavsnitt. Lugn, vi ska inte gå händelserna i förväg. Tack som fan Florian för det här avsnittet. Vi blir mer katastrofer längre fram och så småningom ett postapokalyptiskt avsnitt. Välkommen till Apokalypsen. See you there.